0: Beyond Tatooine, dein Star Wars Podcast.
1: Dann herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Folge, wo wir Hallo. Wieder mit den Mordesgöttern weiter aus. Oder nicht Mordesgöttern, sondern dem Mord des Ark auseinandersetzen wollen. Marcel, du hast das Wort.
0: Ja, das der, der Eisbrecher der Folge. Ich mache ja so selten Eisbrecher offensichtlich. so Habe ich zumindest so wahrgenommen. Deswegen mache ich jetzt mal heute einen. Ähm, High Republic, also die Hohe Republik. Ne? Äh, für die Leute, die es jetzt noch nicht so kennen, ähm, ist so eine neue Ära, die von ähm, ja, Lucasfilm und Disney äh, eingeleite, eingeleitet wurde, eingeläutet wurde. Äh, in vielen, vielen verschiedenen Medien, ob jetzt... Äh, Wirklich richtigen Romanen, Young Novel, äh, Young Adults und Comics und vielen anderen Sachen äh, und ich hatte damals unseren Kollegen Chris damit angefixt ähm, mit der High Republic und wir haben dann auch zusammen eigentlich gestartet ähm, und dich habe ich ja dann auch irgendwann angefixt, dann zumindest mal anzufangen damit. Wie hat dir das denn bisher gefallen und wo bist du denn gerade bei der High Republic?
1: Ähm, mir gefällt das sehr, sehr gut. Äh, ich wollte noch mal kurz dazu was sagen, weil die meistens vielleicht nicht ganz einordnen können. Die High Republic Redcon nicht die Old Republic. Das sind zwei unterschiedliche genau. Zeitehras. Also die Old Republic spielt noch mal mehr in der Vergangenheit. Also keine Sorge da draußen an die ganzen kotro fans äh, High Republic Redcon das nicht. Genau, also man kann es auch genau
0: sagen, es spielt etwa Hund. Also der, die, man muss sich das so vorstellen, die High Republic ist in drei Phasen, äh, in drei Wellen eingeteilt und die erste Welle spielt 100 Jahre vor Episode 1. Also es ist äh, weit in der Vergangenheit, ähm, auch immer weiter, aber nicht so weit wie die Old Republic, von daher. Jetzt hast du das Wort, Flo.
1: Aber genau, um auf deine Initialfrage einzugehen, ich tue mich da leider ein bisschen zäh, Stück für Stück die Bücher durchzulesen, also nicht, weil ich sie nicht gut finden würde, sondern einfach aus zeitlichen Gründen. Ähm, ja. Ich bin gerade mit dem Roman beschäftigt, in die Dunkelheit. Und ich mag die Bücher unglaublich sehr, weil sie doch nochmal so viel tiefer auch ähm, ja, in das Leben der Jedi reingeht und in ihre Denkweisen, als dass man es in den Film kennt. Weil in den Film kennen wir natürlich immer nur diese großen Hauptcharaktere, die auch zugegebenermaßen auch so ein bisschen ja, Besonderheiten unter den Jedi sind. Also man darf auch nicht vergessen, Obi-Wan ist selber ein Großmeister, ähm, mhm. beziehungsweise hat einen Sitz im Rat. Anakin Skywalker, der Auserwählte, Luke Skywalker, der Sohn vom Auserwählten. Also, und das ist so auch mal sehr spannend, die Otto Normalo-Jedi mitzukriegen äh, in ihrer mhm. ganzen Bandbreite und mit ihren eigenen Gefühlswelten auch zu sehen, wie der Ideal-Jedi-Orden auch mal ausgesehen hat.
0: Also vor allem, man, es zeichnet auch ein ganz diverseres Bild eigentlich von den Jedi. Ne? Also sowohl von den, ja ich sag mal, von den Charakteren, von den wie die Jedi sind, also ich würde sagen, so die, die Jedi so in der Galaktischen Republik, also zur Zeit von Anakin und Obi-Wan waren eher schon alle relativ konform, also da ist auch niemand aus der Reihe getanzt, es war sehr, ich sag mal, homogen.
1: Ja, sehr konservativ. in den. Also genau, in den konservativ Denkfalls vor
0: allem, nicht. genau, das siehst du auch an der Kleidung, also ich finde, das spiegelt sich auch sehr an der Kleidung wieder, dieser, dieser krasse Beigeton in der High Republic zum Beispiel, ist alles wesentlich heller, ne? man hat so goldene Elemente, also das ist so die Hochphase halt eben, deswegen auch die Hohe Republik und ich finde halt die Jedi, ähm, ja, die sind so total divers und unterschiedlich, auch, auch wie ihre Verbindung zur Macht ist zum Beispiel. Na, also für jeden ist das was anderes. Und das finde ich einen ganz tollen Gedanken, weil das ist so ein bisschen wie äh, zu sagen, so alle haben irgendwie, alle glauben an, zum Beispiel in der realen Welt, alle glauben an, an, an Gott zum Beispiel, ja, aber jeder hat halt aus seiner Kultur heraus und aus seiner Geschichte ist es eine etwas andere Art eine, und eine andere Wahrnehmung. Aber im Endeffekt glauben oder beten alle zum gleichen Gott. Und so ist es da halt auch. Ne? Die Macht eint die Leute. Aber ähm, ja, jeder hat da ein anderes also auch Gefühlsempfinden der Macht gegenüber. Also für jeden ist das was anderes. Ne? Für die einen ist das irgendwie ein offener Ozean, irgendwie vom Gefühl her, wenn sie meditieren. Für andere sind das Schwingungen. Und genau wie
1: so Klänge oder äh, genau. was auch schön war, war das äh, wie so Seiten. Also jetzt gar nicht mehr wie, wie ja. so Musik, sondern wirklich wie mhm. so, mehr so mathematischen Sinne, so wie, wie genau. so Strahlen, die überall sich genau. miteinander verbinden.
0: Also ein total diverses Bild da gezeichnet. Das macht total Spaß, also weil die Charaktere auch wirklich toll geschrieben sind und in die Dunkelheit, was du gerade liest, ohne die Leute, also ich, klar prime man die Leute jetzt irgendwie damit, aber für mich ist es der beste Roman aus der ersten Phase, weil der hat mir, Tod den habe ich total verschlungen, weil der halt so ein bisschen Mystery-mäßig auch
1: daherkommt. Also es kann auch gruselig werden, also das muss man auch wirklich gruselig, dazu sagen. Genau. also Die Bücher sind, es gibt natürlich ein paar, die sind mehr so Jugendromanz aber es gibt auch welche, die sind ja. dann schon düsterer oder gruseliger geschrieben. Ähm, Tod kommt auf jeden Fall vor und wird auch sehr spannend thematisiert aus Sicht der Jedi, weil wir kennen ja vor allem die äh, wie sich Anakin mit dem Tod seiner Mutter und auch später mit dem von Padme auseinandersetzt, in Anführungszeichen. Ähm
0: ja, Verlust, ne? Also Verlust ist ein großes Thema in der High Republic. Wie gehe ich mit Verlust um, mit Ängsten um? Ähm, ja, und das ist tatsächlich etwas, was ja irgendwo auch kritisch Tick dann am alten Jedi-Orden war, dass er eigentlich gar nicht da wirklich mit umgegangen wird, sondern, ähm, aber das sind auch so Fragen, die in der High Republic gestellt werden, auch äh, wo auch schon damals, schon vor 100 Jahren vor der eigentlichen Lore, ähm, ja, hinterfragt wird, ob der Jedi-Orden gerade überhaupt auf dem richtigen Weg ist. Also da beginnt es quasi auch. Also das Ende der High Republic ist quasi der Anfang vom Ende, wenn man so möchte. Ja. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also es gibt jetzt schon die dritte Phase, Warum ich dich gefragt habe mit den Büchern ist, um mich eigentlich selber auch wieder zu motivieren, weil ich habe in der ersten Phase noch einen Band, den ich noch lesen muss, ähm, ich schaffe es aber irgendwie nicht, mich gerade zu überwinden, so wie es bei dir auch gerade ist, so, das hat, ist bei mir noch nicht mal ein Zeitaspekt, aber ich muss so Ruhe in mir haben, ich muss in mir ruhen, um Bücher zu lesen, ich kann das nicht so nebenbei. Und ähm, es kommen halt immer mehr Bücher gerade raus. Die zweite Phase ist halt auch im vollen Gange und die dritte, äh, ich sag mal Phase Welle, ähm, ist auch schon jetzt gerade auf den äh, Beinen. Also es kommt, also es wird gerade immer mehr und immer mehr, was man noch nachholen muss. Und das, das,
1: das drückt ich meine, mich. Meine Comics hast so ein bisschen, jetzt auch mittlerweile äh, zu genüge auch mit dabei. Genau,
0: also ich rede von allem, nicht nur Bücher, auch Comics. Also da ist auch super viel rausgekommen. Die Mangas noch, ne, die rausgekommen sind.
1: Stimmt. Also, die ja auch noch, die will ich mir auch noch holen, weil die visuell sehr, sehr schön sein sollen. Das stimmt, äh, ja. Ich bin da auch sehr gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir das in einem anderen Medium als, sagen wir mal, Papier haben. Also, mein Gespür sagt nächstes mir auch, Jahr. dass nächstes Jahr ist, ist, ist schon ein Film oder eine Serie angekündigt
0: worden? Äh, The Acolyte wird äh, zum Ende der Harry-Public
1: spielen. Uh, okay. Ja, ich denke mal auch, dass sie sich da mehr, immer mehr rein vertiefen werden, weil das halt auch. Ja. Ein frisches Umfeld schafft.
0: Also wenn man, äh, das ist natürlich jetzt, also ich bin jemand, ich konsumiere alles, was mit Star Wars offiziell zu tun hat, das heißt, ich gucke mir auch wirklich Kinderserien an. Also ich, äh, es gibt jetzt so Young Jedi Tales, das ist halt wirklich für Kinder, also sagen wir mal so im Kindergartenalter, also sehr kindlich gemacht, aber auch da werden wir in die, also quasi das spielt in der High Republic mhm. und äh, wir werden auch äh, Charaktere nämlich sehen, nämlich äh, Bell und äh, Loden Greatstorm von, äh, aus der High Republic werden da auftauchen. Von daher, da sieht man schon mal ein bisschen was. ja Und Acolyte wird halt, ähm, wie gesagt, zum Ende der Harry Public halt spielen. Also quasi, wo schon eigentlich so der Downfall der Jedi beginnt, so ein bisschen.
1: Ich finde es auch gerade sehr spannend, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie das gerade aufgebaut wird, also aus Unternehmenssicht. Weil das ist ja so gesehen wie äh, Clone Wars... Äh von damals. Ja. Also wenn man mit Clone Wars groß geworden ist, jetzt gibt es halt eine neue Kinderserie, die vielleicht nicht ganz so erwachsen ist wie Clone Wars. Also Clone Wars, wenn man ganz ehrlich ist, ist jetzt nicht die Kinderserie nein. gewesen. Nein, nein. So, ähm, das war mehr so von Dave Filoni, ja, wir machen eine Kinderserie. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, es war schon sehr brutal, muss man sagen, teilweise. Also, da sind diverse Sachen, die da passiert sind, wo man sagen kann, ja, das ist keine Kinderserie. Ne?
1: Genau, aber ich glaube, und, äh, und das zeigt jetzt halt, wenn sie da jetzt schon so diese Weichen legen, äh, wo das hingeht, wird, mal ganz auch ehrlich, die Skywalker-Saga ist halt auch irgendwo erzählt worden. Also ähm, ja. ist es auch spannend, jetzt auch mal anderen ja. Charakteren durch dieses große Universum folgen zu dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, also, ich finde schon, man könnte noch so ein bisschen, also, was, was mir noch so ein bisschen fehlt, also, ja, die Skywalker-Saga ist im Großen und Ganzen, ist die ähm, erzählt, aber ähm, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so diese Zeit zwischen Episode 6 und Episode 7. Diese 30 Jahre, da fehlt mir noch so ein bisschen, aber das kommt ja auch, denke ich mal, langsam oder wird kommen. Ähm, von daher ähm, schauen wir einfach mal. Ja, genau. Und dann können wir direkt auch mal weitermachen zum eigentlichen Thema. Ne? Wir haben, wo haben wir beim letzten Mal aufgehört? Also Obi-Wan, Anakin und Ahsoka fliegen sind vom Schiff, fliegen vom Planeten, fliegen davon und ja, wollen quasi entkommen. Meint man, genau. Meint man. Also genau. Anakin bekommt nämlich eine Vision, ne? Während er auf dem Schiff ist vom, vom Sohn. Hast du es noch im
1: Kopf? Worum es in der Vision ich Ich es
0: ja, äh, er, sieht den, er sieht den Sohn und äh, der Sohn möchte Anakin so ein bisschen, ich sag mal, auf seine Seite ziehen, weil er gemerkt hat, dass Anakin da, glaube ich, sehr, ähm, ich nenne es mal, ähm, empfänglich für ist und äh, fragt, Wolltest sag, du gerade Empathie halt, so, sagen? Nee. Ich finde, das wäre ein interessantes Wort Empathie und dunkle
1: Seite der Macht miteinander zu kombinieren.
0: Ja, das, das Spannende ist ja, was der Sohn sagt. Der Sohn sagt, wir werden die Sith und die Jedi vernichten. Ja. Also, er sagt nicht irgendwie, wir wollen Jedi vernichten, sondern, und das sind ja Worte, die ja irgendwie von einer, also, die, die zeugen ja schon von einem gewissen, von einer gewissen Balance irgendwie. Ne? Also,
1: er will nicht das eine vernichten, sondern er will beides vernichten. Das, das finde ich ja auch das Spannende. Also, dieses, wo, wo wir ja auch in der letzten Folge schon drüber hatten, diese drei Wesen, die, also die sind nicht in Jedi und SIF einteilbar. Weil die haben ein ganz anderes Verständnis vom Gleichgewicht der Macht. Und das zeigt sich auch wieder in diesem Satz eigentlich drin. Bloß die Mittel dafür sind andere.
0: Ja, total. Also das, das, das Spannende ist halt, ähm, das haben wir ja auch schon mal von Darth Maul gehört. Später werden wir es in Rebels äh, hören, diese Worte. Also die Sith und die Jedi gleichzeitig vernichten. Das sagt er nämlich zu Ezra. Weil Maul natürlich auch einen riesen Hass auf die Sith hat, weil sie ihm eigentlich alles genommen haben. so Sowohl seinen Bruder als auch ja, viele andere Dinge. Ähm es ist halt die Frage, was das bedeutet, ne? wenn, man, wenn, sie, wenn er die Sith und die Jedi vernichten will. Wenn wir das jetzt gleichsetzen mit irgendwie der hellen und die dunkle Seite, dann möchte er eigentlich das Chaos haben. Also wenn er alles, also er will das Gleichgewicht töten, er will, er will das dunkle und das helle töten, dann hast du Chaos wahrscheinlich.
1: Ich frag mich das halt, weil wenn du beides vernichtest, dann hast du aber auch wiederum Ordnung, weil ja nichts mehr ist, was ja Chaos verursachen kann.
0: Ist halt die Frage, ne? Also das ist eine große philosophische Frage, vielleicht, vielleicht sind wir auch einfach nicht Philosophen genug, aber ich, ich könnte es auch nicht beantworten tatsächlich, was also, das bedeutet. Also ich also. könnte
1: mir halt auch symbolisch vorstellen, die Tochter, also so, so alle drei, Vater, Tochter und Sohn, wollen das Gleichgewicht bewahren. Da sind sie sich alle drei einig. Aber die Herangehensweisen sind sehr unterschiedlich, wo sich vielleicht die Tochter sagt, durch ein Stück weit auch Passivität, also quasi versuchen zu lassen, dass sich das selber ausbalanciert, ist quasi der Sohn, derjenige, der proaktiv sagt, wir müssen Gleichgewicht erzwingen. Oder die Tochter wäre vielleicht eher die, die, sagt, wir müssen beide Seiten auf ein Gleichgewicht bringen, sie nicht vernichten, sondern die quasi auch sogar dann zu Seite, auf Seiten der Sif einschreiten würde, wenn das, wenn die Balance zu sehr in Seiten der Jedi kippen würde. Also
0: das ist das ist halt die Frage. Also ich, meine meine These ist, dass, dass die helle und die dunkle Seite, also die Tochter und der, der Sohn, dass die keine, keine richtige Gewalt über ihre, über ihre Taten haben. Also das ist ja auch das, was die Tochter sagt. Sie sagt halt, ich bin von Natur aus selbstlos und mein Bruder ist von Natur aus selbstsüchtig. Und der Vater ist eigentlich der Einzige, der eine Entscheidungsgewalt hat über diese beiden Mächte. Ich glaube halt, sie sind einfach, wie sie sind. Also man muss sie ohne... Na, also man muss sie eher wie jemand, also wie, wie, wie etwas Lebendes wahrnehmen, die kein, kein Bewusstsein über sich selbst haben und über ihre Handlung oder beziehungsweise was ihre, was ihre. Sie sind eigentlich, sie sind eigentlich ohne Kontrolle. Und der Vater ist ja der Einzige, der Kontrolle in das Ganze reinbringt.
1: Ja, Aber dann wären wir auch wieder bei dem Thema, sind sie doch die Inkarnation der Macht?
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist, ist schwierig zu sagen. Ne? Also, mh, also sie haben auf jeden Fall. Also, ja,
1: also, ich, 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 Sie sind ist, halt
0: die die, ja, also, es ist schwierig. Ich, also Sie müssen es nicht sein, es das kann, kann natürlich auch spielen. sein, dass
1: Sie einfach diese Aspekte so, der, äh, so angenommen haben und jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema korrumpieren und dann müsste man sich natürlich auch fragen, inwieweit korrumpiert, in Anführungszeichen, die gute Seite oder die helle Seite der Macht wird.
0: Ja klar, also die helle Seite kann halt auch korrumpieren im Endeffekt, Na, also wenn es zu viel Licht gibt, ist das halt auch nicht gut und das ist auch ein, ähm, eine Notiz, die ich mir gemacht hatte, äh, eigentlich wesentlich, wesentlich später, nämlich dass ähm, das auch der Grund war, warum die Jedi in der Galaktischen Republik quasi dem Untergang geweiht waren, weil sie durch zu viel Helligkeit, also die gute Intention in diesen Kriege einzugreifen, um sie schnell zu beenden, hat ein Ungleichgewicht geschaffen. Na, und das hat, das hat ihr Ende im Endeffekt äh, bereitet. Ja, also das sind spannende Gedanken auf jeden Fall. Ja, und die, die Vision endet und ähm, der Sohn ist dann irgendwie aufs Schiff gelangt ne, und hat dann Ahsoka entführt. Er ja, ist gekrallt, verwandelt
1: sich in seine genau. Fledermausform wieder und es genau. findet eine spannende Verfolgungsjagd durch dieses Gebirge statt und in diesem Gebirge, als sie auf die Festung des Sohns zufliegen, also Tochter und mhm. Sohn, also bei von der Tochter sehen wir es nicht, aber es ist anzunehmen, dass beide ihre eigene Form von Burg, Tempelanlage, wie auch immer auf dem mhm. ähm, Planetnamen, zumindest sieht man es ganz klar beim Bruder. Und da war was, wo ich mich bis heute frage, was heißt das? Weil der Sohn, der hatte dort so Säulen drumherum, so, wo so grün leuchtende Kugeln drauf waren. Und zwar der gleiche Grünton, wie wir ihn bei den Dathomir-Hexen sehen.
0: Das stimmt, ja. Das ist, da haben wir ja auch schon mal privat drüber gesprochen, ne? also ähm, dass er so, also, ich sag mal, Gemeinsamkeiten irgendwie sind zwischen, zwischen diesen Sachen,
1: das stimmt, ja. Das könnte auch vielleicht in das reingehen, wo er auch meinte, er ist, er ist nicht nur ein Sith, also im Sinne von, er widmet sich allen Aspekten der dunklen Seite und also, das ist auch hm. hier dieses Thema, die Jedi und die Sith sind auch nur ein Blickwinkel auf die Macht, letzten Endes. genauso ja, auf, wie jeden die Fall. Hexen, auf jeden Fall. Wie die Hexen einen Blickwinkel auf die Macht haben. Und sich auf auch mehr Fall. der dunklen Seite bedienen. Also das wirft auch wieder so ein bisschen die Frage auf, welche Formen von Religionen, Ritualen gibt es auch noch, die sich der dunklen Seite so bedienen können.
0: Ja gut, ich meine, helle und dunkle Seite ist natürlich ein, ein Konzept der, der Jedi und Sith, wenn man so möchte. Na, ob das jetzt, wie gesagt, die Macht ist halt noch wesentlich mehr, wie du gerade auch schon gesagt hattest. Und also es gibt auch noch einen Fun Funfact zu dem Turm fällt mir gerade ein. Der ist nämlich äh, nachempfunden, äh, nämlich nach dem Orthang-Turm von Herrn der Ringe, quasi <lacht> cool. Sarum Sarumans Turm, ja, also es sollte quasi, also ich meine, es wäre Orthang gewesen, es könnte auch sein, dass es der Turm von, von Sauron war, aber ich meine, es wäre Orthang gewesen. Aber eine schöne Verbindung. Ja, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also vor allem, ich, es könnte sein, dass es Orthang war, weil ich meine, Saruman ist ja auch nicht böse eigentlich. Ne, also er hat sich er hat sich durch Angst korrumpieren lassen. Und das ist ja auch das, was, was Leute ja auch zur dunklen Seite führt. Deswegen ist die Verbindung eigentlich ganz äh, ganz cool. Ne?
1: Aber äh, letztens wir kommen... Genau, also Anakin fühlt
0: sich wie immer schuld, schuldig und äh, verantwortlich für alles. Ne? Das, so, so kennt man es ja auch.
1: Äh, ja, das, dass das er ist nicht so stark genug war, um die... Also, das ist ja so ein Thema. So, also er meint, die Kontrolle haben zu müssen. Ja. Und auch da wieder, äh, er war nicht stark genug, äh, um sie zu beschützen sieht es immer als seine Aufgabe an, er muss vorne dran stehen.
0: Ja, das ist halt wieder dieses Thema Bindung halt bei den Jedi, ne? dieses Wort Attachment ähm, zu, zu anderen Menschen, die einen dann halt auch nicht klar denken lassen, logischerweise. Ne? Also er würde alles für Ahsoka halt machen, also wirklich alles und wahrscheinlich auch fragwürdige Sachen. Ja. Weil das hat er für, für Padme im Endeffekt
1: auch getan, ne? fragwürdige Sachen. Ich meine, in Clone Wars sehen wir das jetzt ein Stück weit dann ja, auch später nochmal.
0: Ich muss mich aber selber noch korrigieren, er hat es ja nicht für Padme getan. Ja. Er hat es für sich selber getan. Es ist die Selbstsucht gewesen, die Anakin getrieben hat, ne? ohne Padme leben zu müssen. Nicht, er hat es nicht um Padmes Willen gemacht, das muss man ganz klar dazu sagen, nochmal auf jeden Fall.
1: Genau, am Ende war es ein absoluter Kontrollwahn, den er verfallen ist. Ja. Letzten Endes mit Ahsoka passiert auch parallel was Interessantes. Das ist natürlich ein bisschen mehr zusammengefasst. Mhm. Aber ähm, letzten Endes wird sie dort gefangen genommen und wird auch erstmal gefangen gehalten. Führt genau, auch. In dem Turm, ne? Genau, im Turm. Der, Bru der Sohn verwandelt sich auch immer wieder in unterschiedliche Gestalten, in denen er mit Ahsoka kommuniziert, um sie so ein bisschen die... F
0: genau, und da ist die Frage dann, ist es... Macht er das oder ist es, ist es das, was Ahsoka gerade reflektiert? Ne? Weil der Vater hat ja gesagt, wir sind ja nur quasi die Reflektion von dem, was uns umgibt. Ja. Und das ist halt die Frage, ist es gerade das, wie Ahsoka sich fühlt? Und das ist ja so ein... Man, was ist das für ein Wesen gewesen? Das kann man schwer beschreiben. Kleinkümmerlich, das war so ein M M M bisschen bösartig. Warlock genau Murloc artiges Wesen ist es vielleicht man, man weiß es halt nicht ne woran es jetzt was es jetzt war er, ist
1: eine sehr seltsame Mischung aus so allen kleinen Tieren die man sich vorstellen ja. kann Gollum also, Dobby Murloc aus. so ja, alles einmal genau. zusammengeschmissen irgendwie ja genau ja und äh, aber er nutzt einen äh, unvorsichtigen äh, Moment der Padawan und vergiftet sie also, ja, er,
0: also, eigentlich lockt er sie, ne? Also, er lässt sie von den Fesseln, er hat sie ja gefesselt gehabt, irgendwie, ne? Ähm, fixiert, die, die, er lässt sie frei, wiegt sie in Sicherheit und dann.
1: Bekommen wir eine Szene aus Herr der Ringe. Eine Nazgul-Klinge schlägt zu.
0: <lacht> ja, im Endeffekt schon, ne? Er beißt sie, ist äquivalent zur Nazgul-Klinge und äh, Ahsoka wird, äh, ja. Von der dunklen
1: Seite vergiftet. ums
0: Vergiftet und befallen, Ja. ja. Genau. Und also sie kann es auch nicht kontrollieren ne? in dem Moment. Also sie kann es nicht kontrollieren. Ähm, ich habe hier die Notiz äh, in der Ahsoka-Serie Lernt sie es, was ich sehr spannend finde, diese Parallele. Ne? Mhm. Also sie hat, sie hat diese Dunkelheit in sich irgendwo, so wie jeder andere, andere, jedes andere Lebewesen auch, aber zu dem Zeitpunkt ist sie nicht in der Lage, das in irgendeiner Form zu kontrollieren, das Dunkle. ne?
1: Also ich finde es auch noch wieder spannend an der Stelle, wenn man überlegt, was der Sohn für einen Aufwand betreibt, um von Mortes zu kommen. Also das zeigt auch wirklich, also dass er sämtliche Register ziehen muss, um Anakin und Co. dorthin zu locken, damit er dieses Raumschiff nutzen kann. Äh, ja. Was er zeigt, trotz all ihrer Macht, also ist es der Vater alleine, der sie dort an diesen Ort binden kann? Oder was ist es wirklich, dass, dass den Sohn, also der ja offensichtlich hohe Macht ja, ja, in sich trägt oder, oder einen sehr hohen Einfluss über die Macht hat, dass er nicht einfach wegfliegen kann, also...
0: Ja, ich glaube, es sind so die Maßnahmen wahrscheinlich, die der Vater irgendwann mal getroffen hat. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob Mortis ein Planet ist in dem Sinne. Er wird als Planet deklariert. Aber wir wissen halt nicht, ist Mortis... Also ist dieses ist dieses ähm, Ding im All, ist das nur ein Portal? Ist Mortis da drinne? Also, das wissen wir einfach nicht. Also er hat auf jeden Fall... Ähm, was er dafür sprechen würde, dass Mortis tatsächlich in diesem... Dingen, also in diesem, wir haben es vorhin letztes Mal genannt, äh, Monolithen, ähm, ne? ja, Monolith, Die diese Monolithen, Monolithen ist, ist ähm, weil der Sohn ja, wie gesagt, äh, er versucht zu fliehen und du fließt ja eigentlich nur aus was, wo du eigentlich nicht, vermeintlich jetzt erstmal nicht mal rauskommst.
1: Ja, also das muss in irgendeiner Form, muss es da eine physische Barriere geben. Also weil wenn er ein bloßes Machtwesen wäre, sollte es ja für ihn eigentlich kein Problem sein, ähm, Halt ja. abzuhauen, ne? Das stimmt ja. Und das wäre mal. Aber das echt zeigt halt wieder
0: ihre Sterblichkeit, ne? Ja. So ihre, 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 ich sag mal, ich nenne es mal Menschlichkeit, ne? dass sie halt eben keine hohen Götter sind in dem Sinne, trotz aller Macht.
1: Ja, genau. Also es ist ja auch unglaublich spannend, äh, so ein What if, so wenn der mhm. Sohn freigekommen wäre. Also mich würde das einfach mal interessieren, weil der muss ja, also ich meine, Arroganz ist so die Tugend eines jeden Sifs, aber. Mhm es wäre sehr spannend gewesen, wenn er auf Sidious getroffen wäre. Also, weil er scheint schon ja schon von dem Machtkaliber ja. sehr weit oben in der Hackordnung zu stehen.
0: Also, also ich glaube, der hätte, der hätte Palpatine plattgemacht, bin so, ich So, ob das so ein
1: Schnipsmoment gewesen wäre, das, das, ja. so, das, das wäre einfach interessant gewesen. Vor allem, weil der Sohn, also Palpatine ist durch und durch böse. Das ist aber was, das bekomme ich beim Sohn in der Form nicht so zu spielen. Also ja, er nutzt die dunkle mhm. Seite, aber er ist nicht böse in dem Sinne. Nö. Also Nö. zumindest von seinen Äußerungen, von seinen Taten. Also er macht Böses, keine Frage, aber nicht in... Also Mir fällt es vielleicht ein bisschen schwer auszudrücken. Ja, ja sein,
0: sein, Grundw sein Grundwesen ist nicht böse. Er wird halt von der dunklen Seite immer weiter korrumpiert und tut dann böse Dinge. Aber er ist vom Grundwesen her nicht böse. Das genau. ist das wahrscheinlich, was und du Und Sidious
1: ne? ist ja... Also ich meine, das liest man ja so ein bisschen in den Büchern ja raus auch, er ist ein Psychopath, also das ist ja auch so eine These, die es ja auch ja. gibt, aufgrund dessen, dass er ein Psychopath ist, dass er deswegen so gut die dunkle Seite der Macht nutzen kann, weil er eben halt nicht gebunden, also weil ihn die Empathie gegenüber anderen Lebewesen nicht zurückhält. Ja. Ja, also wir wissen natürlich nichts über Palpatine,
0: dass leider bisher, ich würde mir eine Serie wünschen, sage ich ganz ehrlich, oder irgendwas ja. irgendein Medium nochmal, wo man die, 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 den Werdegang von Palpatine sieht, um ihn auch nachzuvollziehen, aber ich glaube, das wird halt genau aufs selbe hinauslaufen, also er ist halt ein Psychopath, wie du sagst. Ne? Ich
1: wollte nur gerade sagen, also ich glaube, Empathielosigkeit kann es nicht sein, weil er, also er muss sich ja der also des Leids, das er verursacht, erfreuen, aber er ist ja einer, ihm ist ja durch und durch bewusst, was er dort verursacht, ist einfach nur roher Schmerz bei anderen. Also, er will glaub, das ist ja
0: also ja, ja, aber das hat ja dann, also dann ist er ja empathielos. Also, wenn er Empathie bedeutet, ja, in, sich in Menschen oder Lebewesen reinzufühlen und er fühlt sich ja nicht in die Wesen rein, sondern er ergötzt sich an ihrem Schmerz, ne? Einfach nur. Also.
1: Ja, du musst dich aber reinfühlen können, um Schmerzen beim anderen. Weißt du, wer jetzt. Aber egal, es ist, ist, ist eine ja, andere Philosophie. Ja, ein, ein ich glaube, jeder hat verstanden, worauf <lacht> wir hinaus <wollen>. Ja, genau. <lacht> um. Genau, also Ahsoka liegt vergiftet da und das Interessante ist also, die dunkle Seite über Mancia, sie ist nicht in der Form fremdbestimmt, sondern sie ist dann quasi noch immer ein eigenständiges Wesen, aber so wie Ahsoka halt wäre, wenn sie sich vollkommen der dunklen Seite hingegeben hätte.
0: Ja, also es ist, glaube ich, ihre dunkle Seite, die sie in sich trägt. Also das hatten wir ja schon mal gesagt, das trägt jedes Lebewesen in sich, diese dunkle Seite. Es ist immer wichtig, sie zu kontrollieren. Also man kann es jetzt als Schwächen sehen oder jeder Mensch hat auch eine, ich, ich nenne es mal eine dunkle Seite irgendwo, die, aber halt, die er halt kontrolliert auch. Und das ist halt die Seite von Ahsoka, die man halt bisher noch nicht gesehen hat. Ne?
1: Ist auch wiederum faszinierend. Also dieses Thema, äh, die dunkle Seite, wir haben, Also ich mein, wir hatten es ja vor, auch in den anderen macht nenne ich sie mal, ja auch äh, besprochen. Wir haben ein ähnliches Bild auch bei Yoda zum Beispiel schon gehabt, wo ja auch die dunkle Seite, auch wenn in kleiner Form, trotzdem auch bei, bei ihm rauskam. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, also mal angenommen, Yoda wäre von der vom Gle also von, von dem Sohn verwundet worden, nachdem er bei den Machtgeistern war. Hätte das funktioniert, diese Verwundung? weil er ja zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon die Akzeptanz für seine dunkle Seite in sich hat, dass sie ihn nicht mehr kontrollieren kann. Also wäre vielleicht ein böser Biss gewesen, aber Ja,
0: nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also das ist ja das eben, was ich vorhin meinte. Also in der Ahsoka-Serie lernt Ahsoka irgendwo das zu akzeptieren und das, was Yoda quasi vorher schon gelernt hat, lernt sie halt erst später. Und da ist es halt für sie dann komplett unkontrolliert, wo sie gebissen wird. Ja, und der, der Sohn greift dann den Vater an, ne? Im, Im Laufe genau. der, der Folge und schafft damit dann quasi das erste, ich sag mal, Ungleichgewicht so richtig.
1: Beziehungsweise erschöpft ihn ja. Also, er, also ihm gelingt, es ja ihn nicht endgültig zu töten, aber.
0: Ja, er greift ihn erstmal an, die Tochter behandelt ihn dann ja, ne? Also sie, sie, sie stellt das Gleichgewicht quasi dann wieder her in dem, in dem Fall.
1: Ja. Ist aber auch ein total spannender Konflikt, der da herrscht. Also, wo auch so, also wo, wo ich mich auch schon immer wieder frage, so, also. Mir ist bewusst, ähm, ist jetzt ein stereotypisches Bild, aber hm. wir haben hier dort einen Vater, wir haben dort eine Tochter und wir haben einen Sohn. Aber was ist mit einer mhm. Mutter? Also ich weiß, es werden mhm. schon alle äh, Abelov, oh Gott, ich kriege den Namen nicht mehr, doch Abelof äh, schreien. Und dementsprechend ist so die Frage: so, Okay, ist, sind die drei nicht schon bereits im Ungleichgewicht? Thema Abelov muss man sagen,
0: ähm, die gilt als die Mutter, also Vater, Tochter, Sohn, Mutter. Aber man muss dazu sagen, dass es nicht kanonisch ist. Genau, ne? genau. Also Abeloth ist Legends und ähm, symbolisiert das Chaos im Endeffekt. Wir, das gibt es halt zu dem Zeitpunkt nicht und bis heute gibt es das Konzept halt auch nicht. Deswegen ähm, ist halt die Frage, ob jetzt, wenn alles tot ist, dann auch nicht auch gleichgewicht ist oder halt eben Chaos herrscht. Das ist halt nicht so richtig geklärt. Es könnte sein, dass es halt mit der Ahsoka-Serie
1: wieder... Ein bisschen ja, so eingeführt Forschung wird in den Kanon. Ne? Mir kam halt nur der Gedanke so, dass das auch in dieses Bild reinpasst. Ich, also Anakin, Obi-Wan und sogar kommen auf diesen Planeten an und da scheint ja, obwohl der Vater noch in Kontrolle ist, ja eh schon irgendwie nicht alles sauber zu laufen. Also auch sprich, dysfunktionale Familie vielleicht, also ich will jetzt hier keine alleinerziehenden Eltern irgendwie äh, die Brücke runterstoßen, das geht bloß, man muss ja. bloß halt überlegen, ob in welcher Zeit das Ganze gespielt wurde und da galt eben halt die klassische Viererkonstellation nun mal als eine, das gesunde Familienbild und das ist hier mhm. in der Szene nicht gegeben, also um
0: Ja, der Vater hat die strenge Hand, ich glaube das kommt noch aus ganz anderen Zeiten Ja <lacht> Also es ist halt, also das Thema mh, Gleichgewicht, man könnte natürlich sagen, ähm, da können wir später auch nochmal genäher drauf eingehen, wenn halt gar nichts mehr von allem herrscht auf diesem Planeten, was dann passiert, ob man das mit Chaos gleichsetzen könnte, ist halt die, das ist dann eine Interpretationssache natürlich, ne? genau. aber ähm, wie gesagt ne, zu dem Thema, die Tochter behandelt halt den Vater, stellt wieder das Gleichgewicht her, da sagt sie es ja auch nochmal irgendwie, mein Bruder kann nichts dafür, ne? äh, ich bin von Natur aus selbstlos und eher selbstsüchtig. Was so ein bisschen eben heißt, dass sie da jetzt keine wirkliche Kontrolle drüber haben. Ne? Also sie hat keine Kontrolle darüber, hell zu scheinen und er halt keine Kontrolle darüber, wie selbstsüchtig er ist. Nur der Vater kann das halt irgendwie dann ins Gleichgewicht bringen.
1: Er ist ihm auch nicht böse. Also das merkt man auch an der Art und Weise, wie diese ja. Situation vom Vater besprochen wird. Also er hegt jetzt keinen Groll per se gegen nee. sein eigenes Kind. Also, nee.
0: also er weiß halt, wie es ist halt. Ne? Das ist halt... Das wäre halt, das wäre so zu so vergleichen wie, als wenn man, äh, weiß ich nicht, auf die Sonne sauer wäre, dass sie scheint halt. Ne, es ja. sind halt Sachen, sie sind halt wie sie sind. Ja. Und ähm, dann spricht die Tochter mit Obi Wan, weil der Sohn natürlich irgendwie so ein bisschen außer Rand und Band ist, könnte man sagen. Und äh, erzählt ihm vom Altar.
1: Genau, wo wohl ein Dolch oder -Schwert, Schwert. von beiden genau. Also ja. denkmäßig so. ähm, Gerade sie sagt
0: Schwert, glaube ich sogar. Ja. Ne? Wer das Schwert führt, hat den Bruder in seiner Gewalt, das hat sie, glaube ich, gesagt. Den Sohn. Ja.
1: Also es scheint auch irgendeine Form von Konstrukt zu sein. Also wir sehen das dann auch später, ähm, als Obi-Wan genau. das dann auch holt. Es, es Ich äh, glaube, da kann man auch schon zu dem Punkt hinspringen. Das befindet sich an einem Ort, den die Tochter laut eigener Aussage nicht betreten kann oder darf. Mhm. Da bin ich mir jetzt auch gerade wieder unsicher, weil zwischen etwas können und zwischen etwas dürfen. Aber es mhm. scheint auch da wieder um bestimmte Gesetze zu gehen, die eingehalten werden müssen. Interessant ist ja, dass Obi-Wans betreten kann. Also
0: ja, ich glaube, sie kann es vielleicht nicht betreten, weil sie halt eine dieser Mächte ist. Ne? Also vielleicht oder vielleicht ist es auch einfach nur Gesetz, dass sie es nicht darf. Ne? Also kann natürlich auch sein, das wissen wir nicht, ob das jetzt
1: Aber es wird auch grundsätzlich dazu passen, nicht möglich ist. Da das, also, das ist ein Gegenstand der also der Ort befindet sich, also der Ort ist eigentlich an der Stelle, die zu der, so der hellen Seite verbunden wirkt, erstmal. Mhm, ja. Und da kommen auch Flammen vor, die nicht grün sind, sondern so türkis -bläulich. Also, bläulich. also wo ich mich auch frage, ist das purer Zufall oder ist das quasi das Gegenstück zu, den, zu der Hexenmagie? Also gäbe gibt, mhm. gibt es irgendeine Form von Magie, die auf die helle Seite, wenn man es so nennen möchte, Einfluss nehmen kann und die das nutzen kann. Also gäbe es theoretisch gesehen jede artige Hexen, ist das ja. also gibt es also, ja? Also stellt euch datum ihr Hexen vor, die halt nicht die dunkle Seite über Rituale nutzen, sondern die helle Seite.
0: Ja, es ist eine, ist eine gute Frage. Also ich glaube, vielleicht sind die Flammen auch einfach nur Türkis, um zu zeigen, so hey, okay, das ist jetzt der das ist das Kellergeschoss der, der Schwester, äh, der Tochter halt, ne, so, wo halt wo dieser Dolch dieser
1: rumliegt, der den so, den Bode halt irgendwie... Star Wars-Fans, mal ja, war äh, wieder weißt du, so Designer dachte sich einfach so, ja, das passt zum Restlichen von den Farben ja. her, das muss so wir alles sein Wir müssen jetzt klar
0: machen, das ist jetzt hier kein schlechter Ort, <lacht> also wird's nicht rot. <lacht> genau, so nach dem
1: Motto. genau, es wird nicht rot oder, oder Giftgrün, Punkt. Ja, wir machen oh, was dazwischen. Ein Hinweis ja. auf Jedi-Magie. ja. <lacht> Ja. Ja,
0: und äh, Ahsoka wird dann äh, vom Bruder, beziehungsweise sie geht dann, also sie trifft, äh, sie trifft Anakin dann, ne? Und ähm, ja, sie ist natürlich irgendwie, ich sag mal, verändert, ne? Also ja, schnippisch, Snips, Schnippisch, aber also sie ist dann auch natürlich sehr vorwurfsvoll in ihrer Art, Anakin gegenüber. Natürlich ist Ahsoka jetzt nicht die also nicht sie selbst, das muss man ja nochmal ähm, erwähnen. Es ne? ist halt diese dunkle Seite in ihr oder was aus ihr gemacht wurde, das kann man jetzt nicht genau sagen. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Ähm, ja, und Ahsoka greift dann Anakin an. Ne? Und der ist aber nur defensiv, witzigerweise. Also was heißt witzigerweise? Wenn man, wenn man Anakin kennt, weiß man, der geht nie in die Defensive. Sondern ja. der, geht, der prescht immer nach vorne. Und ähm, er sagt ja auch so, er will nicht gegen Ahsoka kämpfen. Was dann wiederum parallel zur Ahsoka-Serie auch bringt, wo es nämlich ja, genau
1: andersrum ist. Ne? Ja, also ich meine, ihm gelingt sie abzuwehren. Ich meine, Obi-Wan kommt dann zu mir auch noch mit dabei. Also Obi-Wan stößt dann dazu. Der Bruder kommt. Stößt ihn weg. Ist mehr als happy, dass Obi-Wan da ist, weil er, den ja. weil er das Schwert dabei hat. Das stimmt, ja. So, boah, geil. Ja? Die Waffe habe ich schon immer gebraucht, um meinen Vater zu killen. so, ja, hm. so
0: sowas in der Art. Ja. Aber er ist auch ähm, er ist aber auch eher entsetzt, ne? dass die Tochter ihm überhaupt den, den, äh, das Ganze gezeigt hat. Ne?
1: Genau, ich, und äh, jetzt kommen auch wieder so ein bisschen die Symbolik rein. Der Ort ist, also generell, dieses ganze Gebiet von dem Sohn ist ähm, ja dunkle Seite typisch sehr zerstört. Aber es gibt ein einzigen Baum, der sehr zentral, ähnlich wie der weiße Baum in Minastiert, dort steht und blüht und ja. es wird zwar nie gesagt, aber man kann so über eine Ecke sich auch zusammenreimen, dass das auch symbolisch für die Verbundenheit zur Schwester auch steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn er, wenn der Sohn das natürlich immer wieder leugnet, natürlich auch eine Verbundenheit zu irgendwem, ähm, wenn man später natürlich erfahren, dass das äh, nicht der Fall ist. Also dass er auf jeden Fall eine Verbundenheit hat und ähm, um das nochmal so ein bisschen bildlich klar zu machen, also die sind quasi vor diesem Tempel, ne, vor dem Anakin, wo wir in der letzten Folge von erzählt haben, zum Vater gegangen sind. Der Vater liegt auf dem Boden, ist halt immer noch verletzt. Die Tochter hat ihn halt irgendwie geheilt und ähm, da, die treffen sich halt dann eben alle dann an einem an einem Platz da auf, auf Mortis und ähm, ja, es wie gesagt greift halt Anakin an und äh, ja, der ist wie gesagt defensiv und die Tochter und der Sohn fangen dann an zu kämpfen. Ne? Und der mhm. Vater wird dann auch so, so langsam wieder wach auf jeden Fall von seinen ja, Schmerzen, äh, von seinen, von seinen Ver
1: Verwundungen im Endeffekt. Versucht sich auch nochmal mal ein, also eins mit, aber versucht auch nochmal da die Kontrolle über beide zu gewinnen.
0: Der Sohn tötet Ahsoka. Ne? Das haben ja. wir
1: vorher noch. Also ein ganz
0: wichtiger Stimmt, Punkt. Ja. Also die Tochter, Tochter und Sohn kämpfen sich so durch das ganze Gelände halt durch. Und der Vater versucht dann halt eben einzugreifen. Der Vater kann sich auch ähm, ver verwandeln. Ne? Also hat, man sieht noch im letzten Moment Flügel, aber man kann nicht wissen, was es ist. Also, was er, ob er, ja, also man kann es nicht sagen, was er für ein Wesen ist. Und ähm, ja... Äh, trennt beide aber auch, ne? also er schafft es auf jeden Fall Tochter und Sohn äh, zu trennen und ähm, der Sohn beschießt dann den, den Vater mit Blitzen, so wie man es zumindest von ähm, von, äh, ja, wie man es von Sith kennt auf jeden Fall und dann tötet der Sohn äh, Ahsoka, also Ahsoka ist tot und ähm,
1: Also wirklich tot, ja, tot, also es ist nicht so, die liegt bewusst ist am Boden, genau. sondern die ist halt tot
0: Ja, also sie ist tot, er hat ihr das Leben genommen und ähm, ja, die der, der Sohn möchte dann den Vater, wie gesagt, töten mit dem, mit dem Schwert. Und, ja, die Tochter springt dann ins Schwert, und ja weil sie eben selbstlos ist, ne? nicht, nicht äh, äh, selbstsüchtig. Und das Letzte, was sie sagt, ist, äh, ihr dürft ihn nicht hassen. Es liegt in seiner Natur. Ne? Ja. Finde ich einen sehr interessanten Spruch. Also das, finde ich, zeigt dann halt auch wieder äh, so ein bisschen, dass, dass halt eben keiner der beiden irgendwie die Kontrolle über sich selbst hat. Der, der Vater ähm, sagt irgendwie was, was ganz Interessantes, wie ich finde. Der sagt nämlich, ähm, dass das Gleichgewicht zerstört ist. Und er sagt auch, dass er daran schuld ist, dass er das Gleichgewicht zerstört hat. Weil er eben Anakin und die anderen hergeholt hat. Und ja. das finde ich ganz interessant. Also, das ist dann halt dann die Frage. Also, wäre das Gleichgewicht quasi mh, ja, erhalten geblieben, wenn, wenn sie nicht gekommen wären? Weil der Sohn natürlich dann auch jetzt nicht die Intention gehabt hätte, zu fliehen. Also, zumindest nicht die Möglichkeit gehabt hätte. Das finde ich ganz spannend eigentlich.
1: Ja, auch unter dem Aspekt, ich frage mich auch die ganze Zeit, was wäre passiert, wenn der Vater wie befürchtet gestorben wäre? Also zum einen wären seine Kinder dann freigekommen, ist das eine. Ähm, zum anderen, also wär, wären sie wirklich frei geworden? Oder dadurch, dass sie sich ja gegenseitig ausgleichen und ja nicht gerade in einem schlechten Verhältnis zueinander stehen. Was hätte das dann bedeutet? Also
0: ja, es wäre auch der Untergang gewesen in meinen Augen, weil die dunkle Seite halt immer weiter ihn korrumpiert hätte, halt. Also da hätte es ja kein gleich Also es ja, gäbe ja dann kein Gleichgewicht mehr halt. Also beides wäre komplett außer, aus der Bahn ge gelaufen. Und ja. ob das dann am Ende zum Chaos führt oder nicht, so, das wissen wir halt nicht, ne? Oder was halt die, das Resultat aus quasi kein, also wenn, wenn gar kein Gleichgewicht mehr existiert. Das ist halt die Frage. Also gibt es. Also das ist halt auch eine philosophische Frage. Also gibt es. Gleichgewicht in dem, also gibt es kein Gleichgewicht, ist die Frage. Oder ist es ein Ungleichgewicht, also was ist der Unterschied?
1: Ja, das ist halt wirklich mal so eine der essentiellen Fragen. Wir reden, also ich meine, was wir, aber in den Filmen wird das ja auch immer stark thematisiert, das Gleichgewicht in der Macht. Ähm, wer definiert, wann das hergestellt ist? Ich meine, die Jedi nutzen das, den Begriff hier auch sehr, sehr gerne. Also ich bin nicht umsonst Anakin, der ausgewählte, das Gleichgewicht in die Macht bringen sollen. Also es wird teilweise auch spöttisch gesagt, als äh, Sidious, äh, also in der Fanbase, als Sidious den Yedi-Orden ausgelöscht hat, gab es nur noch zwei Jedi und zwei Sif. Yay, oh. das Gleichgewicht wurde hergestellt.
0: Ja, ich glaube, man muss es halt als großes Ganzes sehen, aber ich, ich frage mich halt, ob es halt das, aber ob, ob es halt, also was, was passiert, wenn es kein Gleichgewicht gibt? Ist es dann ein Ungleichgewicht oder gibt es einfach kein Gleichgewicht mehr? Ja. Weil ein Ungleichgewicht kann ja wiederhergestellt werden. Aber also, da, das ist halt die, die essentielle Frage für mich persönlich dahinter. Na, das heißt, wenn der Vater jetzt nicht mehr da ist, was passiert mhm. dann? Ist dann ein Ungleichgewicht oder gibt es einfach gar kein Gleichgewicht mehr und alles geht? Also weißt du, was ich meine? Das ist für mich so eine schwierige
1: Frage auch zu beantworten. Genau, ich meine, also jetzt springen wir ein bisschen vorweg, aber zum Beispiel der Grund, warum Rey ja so mächtig in der Macht ist, heißt ja auch, weil sie ja das, äh, äh, weil sie ja quasi das Gegengewicht zu Kylo Ren und äh, Sidious ja bilden sollte zu einem Stück weit.
0: Ja, ja, das ist das ist halt auch die Frage. Ne? Also sie, was, also, das ist für mich auch nicht ganz klar, was die Macht da für einen Plan hatte, ne? Also dieses, dieses, diesen Zweiklang der Macht zwischen Ben und ähm, zwischen Ray, ob, ob sie beide gegen Sidious bestehen sollten, was sie dann am, am Ende dann auch im Endeffekt irgendwo getan haben, das ist halt eine gute Frage, ne? Genau. Also, das, das ist also die Macht hat auf jeden Fall diesen Zweiklang geschaffen, um Sidious zu besiegen. Also die Macht kann quasi selber, wenn sie aus dem Gleichgewicht oder gerade aus dem Gleichgewicht gerät, kann sie trotzdem äh, so weit eingreifen, wenn man das so nennen möchte, um halt eben einen Ausgleich zu schaffen. Also sie schafft quasi vielleicht auch einen natürlichen Ausgleich, weil Ray und, und Ben sind halt ein Zweiklang geworden, weil halt Sidious viel zu stark wurde und sie beide ihn besiegen müssen, ne, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Ist super schwierig das Thema, also da werden wir auch sicherlich in den nächsten ja, Folgen, die irgendwann folgen werden, wenn wir die Sequels behandeln, ähm, werden wir da auf jeden Fall auch nochmal drüber eingehen und wir werden sicherlich auch nicht das letzte Mal über, über die Macht philosophieren und wie das funktioniert.
1: Das nicht, das nicht, aber muss ich halt bloß glaube ich im Klaren sein, das Gleichgewicht der Macht, ähm, also wenn man nach der klassischen Trilogie geht, war es eigentlich, also eigentlich recht offensichtlich, und zwar in dem Moment, wo dann quasi der letzte Sith mit Sidious gestorben ist, war das Gleichgewicht in der Macht wiederhergestellt, weil es keine Person gab, die die Macht missbrauchen konnte. So.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Das ist so die ganz ursprüngliche Definition, nach der man irgendwo, glaube ich, noch gehen, also nach der man in dem Kontext der alten Trilogie gehen kann, mhm. wo sich auch vermutlich die ähm, Sequel-Teile so mit einreihen werden.
0: Ja, es ist halt, ich finde es halt schwierig zu sagen, weil ich finde, die Originaltrilogie sagt uns halt original nichts. Genau, das ist es halt. Nichts.
1: Deswegen, also das ist halt so, aber wenn man nur das geschlossen betrachtet, ähm, dann ja, aber durch das, was wir in den Sequels mitkriegen und auch vor allem über die Clone Wars, ich meine, jetzt haben wir hier genau einen Arc, der ja in den Clone Wars-Folgen vorkommt. Mhm. Wo sich ja genau diese Frage stellt, okay, du hast links ein mächtiges Wesen in der hellen Seite, du hast rechts ein Wesen in der hellen Seite, äh, in, der, äh, in der dunklen Seite, und in der Mitte hast du jemanden, mhm. der ausgeglichen ist. Was passiert, wenn das in der Mitte wegfällt? Ja, eigentlich genau. ist die Waage ja noch immer gleich. Also, also, also eigentlich sollte die Gewichtsverteilung ja noch immer gleich sein.
0: Ja, eben ja nicht, weil du hast ja niemanden, der das mehr bändigt, weil es ist halt, man muss sich das halt, glaube ich, wie auf beiden Seiten mit wie unbegrenzte Macht vorstellen. Ja, die so hin und her schwingen einfach, können. Ja, die halt alles einfach verschlingt, egal ob jetzt helle oder dunkle Seite. Und es braucht halt jemanden, der halt in der Mitte ist und, dieses, und das bändigt im Endeffekt. Ja. Das, ist die, das ist das Gleichgewicht. Ne? Also genauso wie, Men, wie, der, wie der Jedi halt Gleichgewicht für sich äh, finden muss, bändigt er ja auch damit die helle und die dunkle Seite in sich eigentlich.
1: Also ich finde es auch sehr interessant, was die Verbindung zur Macht angeht. Also wenn der Vater ja offensichtlich darauf angewiesen war, auf Informationen von außerhalb, dass der Auserwählte gefunden wurde und dass ja. er das damit gleichsetzt. Also das also das zeigt ja auch, es gibt verschiedene Interpretationen von dem, wofür, also was die Rolle von Anakin in der Galaxie ist. Also für die Jedi hat Anakin ja eine ganz andere Rolle als jetzt für den Vater beispielsweise.
0: Ja, das, das ist halt eben so dieses Problem, glaube ich, mit äh, Prophezeiungen halt irgendwie. Äh dass sie halt eben, wie Yoda ja auch selber sagt, glaube ich, in den Film, äh, dass es halt auch fa einfach falsch gedeutet werden kann. Ja. Die, die Jedi haben jemanden, haben so ein Idealbild von einem idealen Jedi im Kopf, der halt irgendwie die Sith bezwingen wird. Und dadurch ist dann alles im Gleichgewicht. Aber so ist es halt nicht. Ja. So. Das, das, die Geschichte hat es anders vorgesehen oder die Macht hat es anders vorgesehen. Ähm, warum das so passiert ist und warum nicht, das, das werden wir wahrscheinlich nie beantworten können. Ob das, ob das halt eben so der Wille der Macht ist, dass diese ganzen grausamen Dinge auch geschehen sind. Oder ob es halt aus gewissen Gründen passiert ist, ob es hätte auch anders laufen können, um Gleichgewicht zu bringen, das werden wir, glaube ich, nie erfahren. Ne? Also, von daher. Aber einmal back to Mortis, würde ich sagen. Ja. Ähm, <lacht> der Vater ähm, hatte ja irgendwie sich selber so ein bisschen die Schuld gegeben, ne? also weil sie die ja hergeholt haben und ähm, er sagt halt auch, es gibt kein Licht, das Böse wurde freigesetzt und die dunkle Seite wird sie, also Ahsoka, verschlingen. So, das heißt, Ahsoka ist äh, tot und ähm, ja, dann es quasi so einen letzten, ähm, ich sag mal, ähm, selbstlosen Akt der Tochter, ne? Die ist nicht, noch nicht ganz tot, also sie liegt im Sterben quasi, ne?
1: Und sie opfert sich auf, weil sie ist selbstlos mhm. ähm, und überträgt ihre Lebensenergie ähm, auf Ahsoka. Genau, also Falls ihr Episode 9 gesehen habt, ihr wisst, wie das aussieht.
0: Ja, schon ja, schon ein bisschen, hast du recht, ja. Das ist mir noch nie so äh, bewusst gewesen, hast du recht, ja. Also Anakin, also der Vater hilft, glaube ich, schon nach. Ne? Also er, ich glaub, er liegt hält quasi in die der Schulter, Mitte, aber
1: also so, er, sitzt, er kniet in der Mitte und genau. rührt beide an der Stirn und dann... Und das ist auch was, wo wieder viel herumgestritten ja auch wird. Was heißt das? Also was impliziert das? Also sie wurde vom Bruder infiziert und uh. sie hat etwas von der Tochter erhalten. Ja, jetzt sage ich Bruder, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, sie, sie hat aber auch was von der Tochter erhalten. Was macht das uh. aus Ahsoka? Also ist das einfach nur, okay, gut, sie ja. wurde... Mit einem Booster-Heiltrank geheilt oder ist mhm. das, ist da mehr drin? Also ist es, also ist in dieser, ist es ist, ist eine Form von Essenzübertragung, dass auch ein Stück weit der Tochter in ihr damit auch weiterlebt? Sag, also, ja. das wird nicht gesagt in der Serie, Frage. das sind halt alles so offene Fragen, die da draußen stehen.
0: Genau, ja, das ist eine super Frage. Also die können wir halt, wer hätte es gedacht, liebe Freunde, nicht beantworten, wenn es um das Thema Macht geht. Das wissen wir halt einfach nicht. Wir nähern uns so ein bisschen zu dem Thema, glaube ich, bei in der Soccer-Serie, äh, was das angeht. Also das ist halt eben die Frage. Da wird sie nämlich Super
1: Saiyan mit äh, weißer Augen. Nein, Spaß wird sie nicht. Das wäre so ein bisschen offensichtlich, wenn sie plötzlich weiß-gelb leuchtend durch die Gegend laufen ja. würde wie die
0: Tochter. Flo, Flo will euch fuhlen, <lacht> Halt nicht drauf rein, flieht, flieht ihr Narren. Wir, wir wissen es halt nicht, ähm, wa, wa, was das bedeutet am Ende des Tages. Wir werden es vielleicht herausfinden. Ich gehe davon aus, dass es schon eine höhere Bedeutung hat, weil die Ahsoka-Serie einfach darauf schließen lässt, dass es eine höhere Bedeutung hat, weil sonst wäre Ahsoka irrelevant für die, für die Ahsoka-Serie. Weißt du, was ich meine? Dann hätten sie eine Serie ja. über andere Sachen gemacht, die da in der Serie auch drin vorkommen. Ähm, ich denke schon, weil... Es gibt halt noch eine Sache, die bei Ahsoka dann interessant ist, nachdem, da haben wir auch schon in der vorherigen Folge gesprochen, die Welt zwischen den Welten, äh, dass dort diese kleine Eule Morai ähm, ist und die Eule Moray ist ein, ähm, das ist witzigerweise das einzige Tier ne, auf Mortis, also ja. äh, fällt mir jetzt gerade so auf, also wir haben ja gesagt, es gibt keine Tiere auf Mortis. Aber Moray ähm, ist, glaube ich, auch die ganze Zeit schon da und Moray gilt halt, einmal ist es halt die, die Eule, der, der also eine Freundin, eine Tierfreundin von der Tochter, aber gleichzeitig soll sie auch irgendwie die Tochter repräsentieren, Moray. Ja. Also das heißt, ähm, nachdem Ahsoka quasi wieder von den Toten auferweckt wurde, also wieder auferstanden wurde, äh, auferstanden ist, folgt ihr Moral die ganze Zeit und passt eigentlich auch für auf. Wir wissen aber nichts über ihre Fähigkeiten. Wir wissen aber, sie kann im, im, in der Welt zwischen den Welten, also sie ist irgendwas Transzendentes, muss sie sein. Ja. Ne? Also wir sehen sie am Ende der siebten Staffel Clone Wars, äh, wo Ahsoka quasi dann ihren äh, Weg geht und in den Untergrund geht, nachdem sie dann in in Anführungszeichen gestorben ist dann da in Clone Wars, ne? also offiziell. ne ähm, Also nicht gestorben, sondern halt eben, dass sie halt eben da verunglückt ist. Ähm, da sehen wir Morai. Wir sehen Morai in, in Mandalorian, wo Din Djarin sie zum ersten Mal äh, trifft und ähm, ja, wir sehen sie, glaube ich, auch in der Ahsoka-Serie, meine ich. bin mir gerade unsicher, aber ich meine schon. Äh, also auf an irgendeinem auf, ähm, Punkt, ja. Piridia. Ja, Pyridia, ja. Piridia. ja. Piridia. ja. Da sehen wir auf jeden Fall so ein ähnliches Wesen. Und ähm, ja, wir wissen halt auch nicht da wieder, was es damit auf sich hatten Aber sie ist da auf jeden Fall, nachdem sie wiedergeholt wird von der ja, Lebenskraft, der Essenz der Schwester.
1: Ja, und, das, und jetzt ist halt auch das, was ich mich auch frage, also ich meine, sie löst sich auf, sie wird eins mit der Macht. Also wir wissen ja. schon mal, okay, die war auf jeden Fall bei den Machtgeistern in der Schule. Ja. Und das ist auch wiederum was, wo ich mich gefragt habe, wenn sie davon reden, dass sie sterben. Wenn die Wächter sterben, sehen ganz klar, sie löst sich auf. Aber würde dann so ein Wesen überhaupt von Tod sprechen? Ich meine, die. Aber wer, aber wer löst sich auf? Die Tochter. Die Tochter löst sich nicht auf. Das ist ja das Spannende. Stimmt, 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 stimmt. Da kommen
0: wir in der dritten Folge zu. Stimmt, äh, stimmt,
1: stimmt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja. Ja, ähm, es gibt
0: nur einen, der verschwindet. Und da das äh, werden wir in der nächsten Folge ähm, besprechen dann auch. Aber ja. Ähm, genau. Das ist nämlich ein ganz interessantes Thema noch bezüglich der, wie wird man eins mit der Macht und wer wird
1: eigentlich eins mit der Macht. Ne? Genau und also auch da wieder die Frage, okay, wir wissen, sie, sie löst sich nicht auf, aber eigentlich ja. ist sie doch ein Wesen, was quasi, mit, also kann Gestalt wandeln durch die Macht und alles mhm. drum dran, also ist schon ein sehr transzendentes Wesen, aber ja. dann im Tod doch sehr physisch.
0: Ja, also sie kann sich nicht selber heilen offensichtlich, aber ich, also ich glaube, es kann sie schon ich glaube aber, dass dieser, dass dieses Schwert ganz ganz stark damit zusammenhängt, weil, wie es scheint, ist es das einzige Mittel, um die Mordeswächter zu töten. Sowohl den Vater, die Tochter und den Sohn. Also andere Möglichkeiten gibt es nicht.
1: Also es scheint auch in irgendeiner Form die Gesetze der Macht außer Kraft zu setzen. Also es ist so Ja.
0: Also es nimmt die Fähigkeit der Unsterblichkeit offensichtlich. Also wir gehen davon aus, dass die. Aber das würde dann auch wieder. Das ist dann halt die Frage, ne? Das ist dann die Frage, warum, warum stirbt der Vater? Vielleicht ist es auch nur der Vater der, der irgendwie als einziger physisch stirbt. Wobei gut, man könnte ja sagen, ähm, physische Sterblichkeit haben die schon, mit einer hohen, halt, diesen, schon, aber die können halt, werden halt sehr, Jahre alt sehr, werden. sehr, sehr, sehr alt. Genau, aber halt umbringen, also es ist so ein bisschen wie mit den Elben, ne? Also Elben ja. können ja auch äh, quasi sterben, aber man kann sie, aber sie sind unsterblich
1: eigentlich. Ich bin Und so, so dass man vielleicht auch verhalten. Aber das ist halt wirklich die Frage, so warum braucht es diesen... Dolch, weil ich meine, der Angriff von dem Sohn auf den Vater hat ja offensichtlich Schäden hinterlassen. Ähm
0: der Angriff von?
1: Von dem Sohn auf den Vater hat dir ja offensichtlich Schäden beim Vater auch hinterlassen.
0: In einer gewissen Art und Weise schon, ja. Vielleicht können sie, also vielleicht können sie sich selber töten, aber nicht getötet werden oder verletzen, verwunden.
1: Also für mich ist es auch immer so der Gedanke, dass dadurch, dass die Schwester, die war zur Passivität ein Stück weit verdammt, weil sie es nicht machen möchte, vielleicht repräsentiert diese, dieses Schwert auch einfach, ist wirklich einfach ein Artefakt, was es anderen Lebewesen erlaubt um, äh, gegen dieses, äh, um gegen dieses, um gegen diese so eine Macht anzukommen einfach.
0: Genau, ja, das glaube ich auch tatsächlich. Also darauf wollte ich hinaus, ja. Also das glaube ich auch, das ist irgendeine Art von Artefakt, äh, was halt irgendwie, äh, ja, die Macht verdrängt oder die Macht verdrängt, keine Ahnung. Also die, die,
1: ja. Was jetzt übrigens, also das wäre jetzt auch nicht unbedingt untypisches, selten, aber nicht untypisch für das äh, Star Wars Universum, dass es solche Artefakte gibt. Also wenn man mal überlegt, die Mandalorianer, die haben ja eigene Gefängnisse erfunden, oder Käfige, um die von der Macht abzuschneiden. So, also so um mal ein Beispiel zu nehmen, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist. Also das ist, da wird ja auch zum Beispiel Darth Maul wird ja auch darin gefangen gehalten. Also scheint es auf jeden Fall Möglichkeiten zu geben, das in irgendeiner Form zu erzwingen. So und wenn man bedenkt, auf was für einem Planeten sie sind, auf eingeschlossen von was für einer Maschine. Also ich, ich gehe von, stark von aus, dass es in irgendeiner Form eine Maschine, aber auf einer anderen Form von Level existiert. Also, das, also dass diese Maschine auf einer anderen Ebene funktioniert als jetzt, sagen wir mal, ein klassischer Computer. So. Das ist so. Und das würde mich auch nicht wundern, wenn die halt auch in irgendeiner Form Materialien haben, die da auch gegenwirken können. Also auch in High Republic wird das ja auch teilweise, kommt das ja auch vor, dass es so Materialien mhm. gibt, die besondere Eigenschaften auch auf die Macht oder mit der Macht haben. Ja,
0: es gibt ja auch in der, ähm, in, im Legends-Bereich die Isalamiri,
1: die hatten wir auch, glaube ich, mal in irgendeiner
0: Folge mal angesprochen. Ich glaube, gerade am Anfang oder so. Das sind so Wesen, die die Macht verdrängen können. Ne? Die sind natürlich jetzt Legends, Die vielleicht werden sie kanonisiert mit, äh, mit Thrawn jetzt in, in Ahsoka. Aber, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall Sachen, also das zeigt dann auch wieder die Sterblichkeit von Machtnutzern im Endeffekt. Ne? Was wir auch beim letzten Mal gesagt haben, es gibt halt gar nicht so diese Götter gewesen, ne? sondern es sind alles sterbliche Wesen irgendwo, die aber halt auf ein anderes Level irgendwie gekommen sind. Ja, und ähm, ja das Letzte, was der Vater dann in dem Moment, also die Tochter verstirbt, Ahsoka ist wieder am Leben. Ahsoka erinnert sich auch nicht mehr daran, was passiert ist tatsächlich. Und ja. äh, der Vater sagt dann zu den Dreien, dass sie die, ja, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist, also er meint wahrscheinlich dann ähm, äh Mortis, ähm, und dass der Krieg in ihrer Galaxie, also in der Galaxie von Obi-Wan, Ahsoka und Anakin eskalieren wird, ähm, und der Sohn quasi jetzt die dunkle Seite gewählt hat. Das heißt, er war immer noch in einem Zwiespalt irgendwo, aber er hat sich jetzt der dunklen Seite komplett hingegeben, und dadurch gewinnen die Sith an Stärke. Das sind seine Worte. Und das ist halt ganz spannend, und zum Ende, das ist dann auch das, das Letzte, was passiert in der Folge, sind wir wieder bei diesem? Es wiederholt sich alles wieder so ein bisschen. Der ja. Vater sagt halt so: Jetzt macht haut mal ab. die Wiege hier, haut ab, geht in euer Schiff, flieht, ne, ist so, und ähm, verschwindet jetzt hier, ne, ich, ich, so nach dem Motto, ich, ich, ich räume jetzt hier auf, so nach dem Motto, ich, ich kriege das schon irgendwie hin. Das heißt, sie wollen jetzt oder sollen, sind jetzt wieder in der Situation von, äh,
1: von Mortis zu, zu fliehen. Und so ja, endet dann ist dann die Folge auch. Es ist sehr interessant, wie sich diese Folgen in Anführungszeichen wiederholen. Also. Ja. Genau, es
0: ist immer so ein bisschen so gebetsmühlenartig, eigentlich immer dasselbe. so sie, sie kommen dann an, dann wollen sie wieder fliegen, dann müssen sie wieder wieder zurück, dann müssen sie wieder fliegen äh, oder wollen wieder dann verschwinden und so. Also das stimmt schon, ja, hast du recht, das wiederholt sich immer wie. Und da kommen man wir manchmal auch dann auch durcheinander, das stimmt schon. Ja. Also ich
1: habe auch schon die ganze Zeit immer wieder versucht, auch das, was in den Folgen passiert, ob sich das auch von den Prozessen her auch auf die Filme übertragen lässt. Also, mhm. dass man irgendwie sagen kann, ah, okay, in der Szene passiert das und das, das steht für das und das und das in der Episode sowieso.
0: Also, du meinst halt, dass sich auch Sachen wiederholen, meinst du, oder? Genau,
1: genau. Ich meine, die Episoden wiederholen, also, die Triologien mhm. wiederholen sich ja auch in ihrem Kern. Also,
0: ich glaube, das hat Bale und Skull in der Soccer serie ja auch so ähnlich gesagt, ne? dass sich halt alles wiederholt. Ne? Also von daher ist das schon ein ganz guter Indikator, dass das halt auch so ist. Ne? So ein bisschen wie bei Game of Thrones auch. Ne? Ich glaube, George R. R. Martin hat ja auch gesagt, ne? so Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und das sehen wir auch in unserer Geschichte, unserer Weltgeschichte, ne? in der realen Welt, dass sich Geschichte ganz oft oder immer wiederholt in irgendeiner Art und Weise. Ne?
1: Ja, ich meine, äh, guckt dir an die erste Trilogie. Anakin kommt an, entdeckt die Welt der Jedi. Ja. Dann passieren die Klonkriege. Mhm. Er, 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 er erkennt seine Macht. Ja. Und Episode 3: es Sterben Leute. Ähm. Er
0: entdeckt die dunkle Seite. Genau. Es gibt Krieg durchs Galaktische Imperium. Anakin ist in der als Jedi gestorben und stirbt später als Sith.
1: Genau, dann also haben es wir gibt
0: sehr viele Parallelen, ja.
1: Genau, dann hast du die zweite Folge: Sie brechen auf. Luke bricht auf. Ähm, wird abgefangen, passieren ein paar nette Konflikte, Ende vom Lied, Episode 6, es liegen ein paar ja. Menschen tot da, Ende Kinder uh -huh. Auserwählte, aka Darth Vader, liegt im Sterben.
0: Also es gibt schon sehr starke Parallelen halt zu den Episoden, ne? Also jetzt nicht, weil sie jetzt, wir wollen nicht damit sagen, dass sie unkreativ geschrieben sind, sondern dass, sich das, dass es halt eine, ein, ein Thema ist, was sich halt immer wieder durchzieht, also die Art der Wiederholungen im Endeffekt.
1: Genau, ich meine, das ist ja auch das, was ja auch immer wieder kritisiert wird, also in Lore auch kritisiert mhm. wird, das ist ja das, wo ja auch genügend Charaktere sowohl in Legends als auch in Kanon ja auch irgendwie versuchen, dieses, die, diesen ewigen Kreislauf, den sie da erkennen, irgendeiner Form zu unterbrechen. Also Palpatine versucht ja. das auf seine Art und Weise, ähm, in Legends ein ganz, ganz berühmtes Beispiel ist ähm, Darth Craig. Ähm, aber ich meine, sie versucht ja sogar die Macht auszulöschen. Also, mhm. ähm, dass die, die Galaxie davon zu befreien, wie sie sagt. Balance Skull, sehr markantes Beispiel jetzt aus der Soccer-Serie. Spricht das auch nochmal selber an? Also dieser Wahnsinn, mhm. in diesem ewigen Zyklus gefangen zu sein.
0: Ja, ja. Also es gibt viele Charaktere, die diesen Zyklus durchbrechen wollen. Und das ist ja auch siehst du auch in der Soccer-Serie auf einer ganz profanen Art und Weise. Also unabhängig von der Macht. Na, da hast du halt ähm, irgendwie eine, eine äh, die neue Republik, und die begeht eigentlich genau dieselben Fehler schon fast äh, 30 Jahre gefühlt, oder ja, nicht mal 30 Jahre, 15, 20 Jahre, nachdem irgendwie da eine Diktatur war, begehen die wieder dieselben Fehler eigentlich und sagen, ja, das ist alles, alles nicht so schlimm und alles so halb so wild. Und da gibt es dann halt diese, diese Art, diese Resistance dann später eben, ne also äh, die dann halt eben sagt, so, ja, aber Leute, das ist halt ziemlich ähm, offensichtlich, dass hier gerade wieder eigentlich genau dasselbe passiert.
1: Ja, Rebellion 2.0. Und ja. das ist, also, die, also überall schwingt dieser, die, diese, dieses eine Motto, oder dieser eine Satz, den ihr alle bestimmt schon mal gehört habt, so, solange wir, nicht die äh, solange wir nicht bereit sind, die Geschichte zu verstehen, sind wir verdammt, die gleichen Fehler immer und immer wieder ja. zu wiederholen. Und das ist eigentlich das Star Wars, in, also wenn man sich die Star Wars-Law anguckt, das ist die reinste Essenz davon.
0: Ja, also es ist ein sehr, sehr guter Spruch, der auch einfach zu 100% wahr ist. Also ja. wir müssen die Vergangenheit verstehen, damit wir halt äh, die Zukunft besser gestalten können. Also das, das sehen wir auch immer wieder in Konflikten auf der Welt, dass wir auch immer wieder dieselben Fehler begehen.
1: Aber um es auch nicht ganz so nihilistisch zu halten, auch im Star Wars-Universum wie in der echten Welt, ist der Hoffnungsschimmer ja, dass trotz der ganzen Wiederholungen findet ihr jedes Mal, in, und wenn es nur ein kleines bisschen ist, findet immer wieder eine Verbesserung statt. Also ja. das ist die Neue Republik macht natürlich vieles falsch, aber sie ist trotzdem an einem besseren Stand schon mal, als es irgendwo zum Stück weit die alte Republik war. Also, man darf nicht vergessen, ja. die Galaktische Republik, die war komplett zerfressen von Korruption. Also, wir regen uns über die neue Republik auf, wie, wieso da wie was abläuft, warum man da irgendwelche alten Sachen verwendet, warum die Prozesse verstaubt sind. Jeder, der mal in Projekten gearbeitet hat, weiß, okay, das ist nicht so ganz fernab der Realität. Ja. <lacht> Produktentwicklung lässt grüßen. Ja. Es ist halt auch so ein bisschen wieder so dieses
0: ähm, Leben durch Zerstörung halt, ne? Also, da, also wie, der, wie der Planet Mord ist halt durch Zerstörung wieder neues Leben auch erschafft. Und so ist es halt in der Gesellschaft auch. Also auch durch die Fehler, die wir machen, wir haben halt immer wieder Verbesserungen auch vorzuweisen, auch wenn es dann wieder schlechter wird, aber dann, also es ist halt immer so ein iterativer Prozess gefühlt, auch wenn man dann teilweise dieselben Fehler begeht. In, manchmal auch in einer, in, einem, in einer anderen Art und Weise, nicht offensichtlich manchmal zu sehen, ne? Ja, und das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, dann die Folge zu beenden. Und wir werden beim nächsten Mal dann quasi noch mal über den, den letzten Arc sprechen. Also über die, letzten, die letzte Folge, ähm, womit dann auch die, äh, mortis, dieser mortis Arc abgeschlossen wird. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.